0: Szanowni Państwo, zapraszamy na audycję Kind of Jazz, którą prowadzi
1: Mateusz Golami,
0: Czesław Michniewicz i Szymon Stępnik. Oczywiście nie jest to Czesław Michniewicz, ale mój serdeczny kolega, przyjaciel wręcz, Jędrzej Janicki. Bardzo miło, że mnie tak nazwałeś, ale bardzo bym chciał być Czesławem Michniewiczem. Doktor Jędrzej Janicki. Oh.
1: Tak, teraz się będziemy przedstawiać doktor. Śmiać ze
2: się
0: Doktor Michniewicz.
3: O, właśnie, to już lepiej. Mm.
0: Dzisiaj sobie posłuchamy jednego z najsłynniejszych gitarzystów w historii muzyki jazzowej, ale zanim powiemy, kto to jest, chciałbym, abyście wyobrazili sobie, że znajdujemy się w Chicago, czasy prohibicji, jest kryzys, ciężko żyć. Jesteście zwykłym taksówkarzem o włoskim pochodzeniu, który tuła, jeździ po nocy, pracuje cały czas, żeby tylko utrzymać się jakoś na tym łespadole. Znajdujecie się jednak w nieodpowiednim miejscu, miejscu w nieodpowiednim czasie. Wychodząc na papierosa trafiacie w sam środek strzelaniny pomiędzy dwoma różnymi gangami. Przestawiają wam pistolet do głowy i każą uciekać. Kiedy uciekacie leci właśnie ten utwór. Szanowni Państwo, to był utwór minor swing, a wykonawcą był niejaki jean Renard. Właściwie Jean Renard, ale występujący pod pseudonimem Jean Renard.
3: Znany też po y, szerszej publiczności jako, jako Django Rain Rain Rynka, tak. Tak. Specjalnie
0: w Google tłumaczu wpisałem sobie jego nazwisko i Google tłumacz mówi Renault.
3: Ja, wiesz, ja tutaj z perspektywy selekcjonerskiej przypominam y, y, Czesław ich te rzeczy. M- mówisz, bardzo przypomina to, jak wymawiać nazwisko tego gitarzysty do nazwiska trenera, trenera Arabii. Arabii
0: No On też ma francuskie korzenie. No wręcz więc... jest Francuzem, trenera <grym grym> Arabii Saudyjskiej. Ale też polskie. Tak, tak. No dobrze, ale kim jest Django Renault? To słynny francuski gitarzysta jazzowy, jeden z pierwszych tych, który używał tego instrumentu jako wiodącego w tejże muzyce. Grywał z takimi wirtuozami jak choćby Coleman Hawkins, Benny Carter, ale też koncertował przez krótki okres z orkiestrą Duke'a Ellingtona, który też pojawił się kiedyś w naszej audycji. Najbardziej no jest jednak znany ze wspólnych występów ze skrzypkiem, którego też słyszeliśmy w tym nagraniu, ze Stefanem Raplinem.
1: Choć nagrał nie. Niemal... To jako Grappelli, bo niektórzy po prostu bardzo prosto to, to czytają.
0: Ale wy, y, trzymamy się tego, co nam podpowiadał Google Tłumacz.
1: Dobrze, dobrze.
0: Y, choć nagrał niemal dziewięćset... 900... Ty
1: jesteś z tych, co mówi
0: Mbappé, a nie Mbappé, tak? Tak, ja mówię Mbappé. <grym> Okej, okay, to jest wszystko jasne. Choć nagrał niemal dziewięćset różnych ścieżek dla radia, y, innych artystów, lub też swego rodzaju wersji demo, za jego życia nie został wydany tak naprawdę żaden longplay z prawdziwego zdarzenia. Mm. Za to po jego śmierci multum różnych składanek i ta, którą omawiamy na potrzeby tej audycji jest de facto jedną z nich, nazywa się y, New Age, czyli chmury, nawiązuje do też jednego z jego najsłynniejszych utworów. Jest to wydanie z roku bodajże 2015, ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kontekście
3: Muzyki Reinharda. muzyki Reinharda i tego artysty, jego jako ogólnie. Z tym, że dodajmy, że to jest wydanie dość ciekawe, bo nie skupia się tylko na jego współpracy ze Stefanem Graplim tudzież Grappelin, natomiast też prezentuje yy, jego nagrania z Benem Carterem, takim swingowym saksofonistą czy Colem Hawkinson, takim, tym saksofonistą tak. o którym kiedyś któryś jazzman powiedział, że to dopiero on wymyślił saksofon tak naprawdę
0: Tak, zdaje się, że jest to chyba taka składanka najszerzej prezentująca jego możliwości i jego legendę Całość,
3: całość jakby jego twórczości, to prawda
1: tak, tak. I to, na, nawet to, to słowo nuasz można tłumaczyć. Nuż, tak? I, i, jako obłoki, prawda? Bo obłoki. tutaj chodzi może bardziej o to, że, że to jest taka muzyka trochę z, z obłoków, prawda? Taka jakby nie, nie taka przyziemna, tylko gdzieś tam unosząca nas, nas lekko w taką przestrzeń właśnie swingującą, przyjemną, sympatyczną, trochę, trochę nas jakby oddalającą od trudów codziennego życia, prawda? bo też myślę właśnie to, 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 to nawiązanie do tej tradycji cygańskiej, które jest bardzo obecna i szeroko, szeroko analizowane w twórczości Reinharda, ono właśnie powoduje, że, że, że my myślimy o nim jako o takim no, gypsy Jazzmania, jak to się dzisiaj mówi. prawda? Zresztą to jest nurt, który ma też swoją kontynuację współcześnie, ale, ale właśnie on jest uważany za prekursora i takiego wybitnego przedstawiciela tego nurtu.
0: Skoro już wspomniałeś o tym utworze New Age"? to myślę, że nie ma większego sensu, żeby o nim rozmawiać przed tym, zanim go usłyszymy. Więc tutaj uprzejmie proszę realizatora, w Który zresztą, którym zresztą jest y, słynna już i nieoceniona Karolina Nidira w która realizuje tę audycję, jak można było się domyślić. I przed Państwem teraz utwór ⁇ Niułaż ⁇ To był utwór Newage. No właśnie, Mateusz, bo wspomniałeś o m, tych cygańskich y, cygańskich y,
2: dźwiękach, korzeniach. korzeniach.
0: Y, no właśnie, no właśnie, no, y, czy słyszycie tą cygańskość, która wydobywa się z jego muzyki?
1: No, ja myślę, że, że tak, że, że jak najbardziej te wpływy muzyki cygańskiej są obecne. Ja, ja myślę, że one po prostu są dosyć też yy, przetworzone mocno w taki nowoczesny yy, w tamtym czasie sposób, oryginalny, taki styl zupełnie nie, nie do podrobienia. Oczywiście to do dzisiaj, prawda? Gitarzyści się zachwycają grą, grą Reinharda, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że on miał tylko dwa palce sprawne tak, lewej tak, to ręki, do lewej ręki. Yy, I to mimo tego grał tak, tak zaskakująco sprawnie i technicznie precyzyjnie, więc. Więc to jest no, taki luminarz na pewno, gitary, gitary jazzowe. Jeden w ogóle z, 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 z twórców takiego profesjonalnego grania jazzu na gitarze i, i jednocześnie postać, która, która bardzo inspiruje do dzisiaj. Prawda? Ja na przykład byłem zdziwiony, jak nie wiem, Jimmy Page na przykład powiedział, czy Jeff Beck, prawda? że to jest dla nich ważna postać, chociaż przecież oni grają zupełnie inaczej na gitarze, ale, ale widocznie coś tam znajdująco i do dzisiaj inspiruje.
3: Wiecie, tu jeszcze wracając na moment do tego ut- utworu New Age, też znakomita partia klarnetu, Iberta Rostanga, który później zastąpił Stefana Grafli w zespole Hot Club of Friends, który jest taki najbardziej kojarzony właśnie ze współpracą tych dwóch muzyków, ale później grał Rostang na, Rostang, ja już też po, po angielsku zacząłem wymać na nazwisko, Rostang grał na klarnecie, natomiast mówicie tutaj, i doskonale go było słychać w tej kompozycji, którą przed chwilą Tak, bo trzeba też wspomnieć, że jest
0: 13 różnych wersji tego utworu
3: nagranych przez samego Django. A my tutaj chyba posłuchaliśmy z wersji z 1940 roku. Dokładnie tak. Natomiast mówicie o tych romskich korzeniach, romskim pochodzeniu Reinharda. No to jest jedno, natomiast moim zdaniem druga sprawa jest jeszcze, dwie sprawy są bardzo ważne. On kawał życia spędził w taborze, wędrując po Europie, po Afryce Północnej głównie zanim dotarł do Paryża. Także lwia część jego życia rozwijała się w pewnym odseparowaniu od reszty świata. Trochę w takiej zamkniętej, nie wiem jak to powiedzieć, enklawie, coś takiego. I druga rzecz, że on usłyszał, wiecie, taki prawdziwy jazz. To, co my rozumiemy jako jazz, nie? Nie jakieś piosenki romskie. Louis Armstronga konkretnie. Jak miał 21 lat. On był już wtedy muzykiem tak naprawdę ukształtowanym. Bo on bardzo młodo zaczął grać na bardzo wysokim poziomie Technicznym i artystycznym w ogóle Także ten jazz do niego tak naprawdę nie dotarł To nie było coś, co go kształtowało I stąd on się zatracił tylko w tej Ale tak pozytywnie, zatracił tylko w tej tradycji romskiej Opartej na tańcu i rytmie Mam wrażenie I przez to on wchodzi w ten świat jazzu z zupełnie, zupełnie innym podejściem Mamy zupełnie inne frazowanie Zupełnie inne myślenie w ogóle o gitarzy i o muzyce Niż to, które wszyscy jazzmeni mają Jakoś tak, wiecie, wdrukowane w siebie tak naprawdę to
1: na, na pewno, myślę, że to paradoksalnie, prawda? To, że on nie kończył żadnych szkół, yy, yy, nie grał też wcześniej z, ze znanymi jazzmenami, nie miał mistrzów takich, właściwie, no taki samouk genialny, Ta. prawda? Myślę mhm. też,
0: myślę, że po części wynika z tego, że de facto nikogo przed nim nie było tak mocno znaczącego dla gitary jazzowej. Dla, no, dla gitary
3: na pewno nie, to prawda. Dla gitary mhm.
1: tak, no Wes Montgomery, prawda, to jest Oj, po, podobny to,
3: okres, ale trochę później. Późniejszy, tak. tak, tak, tak.
1: Zresztą nawet, nawet jakoś tam się inspirował na pewno na pewno Reinhardem, więc no tak rzeczywiście jest to taki fenomen, prawda, znaczy mhm. trudno jakby trudno wyjaśnić w ogóle. Ja, ja zawsze, Jak przygotowywałem się do tej audycji, to próbowałem jakoś tak ten fenomen Reinharda zrozumieć, ale on jest rzeczywiście bardzo trudny do pojęcia, prawda, bo rzeczywiście mamy do czynienia z muzykiem niewykształconym, samoukiem, który yy, yy, uczy się właściwie grać tak na tej gitarze, jakby był mistrzem, prawda, który gdzieś tam od lat yy, ćwiczy, czy jeszcze ma swoich uczniów, prawda, yy, a z drugiej strony też taka no, biografia dosyć burzliwa, prawda, dużo, dużo problemów też ze kry, światem krytyki muzycznej, którego długo nie chciała zaakceptować, przyjąć, z innymi muzykami, którzy też o mieli chłodne zdanie, prawda, na przykład Louis Armstrong, który, który na takim przesłuchaniu w 1934 właśnie, jak, jak był, był w Paryżu i, i go posłuchał, to był, no, bardzo przeciętny muzyk, prawda? A
3: co ciekawe, Reinhardt był zakochany w pozycji Armstronga już w późniejszej fazie swojej, tak, tak, swojego tak, życia, więc... że to jego brat muzyczny Pręcz. Tak,
1: więc on miał pod górkę właściwie całe życie, prawda? Chociaż to oczywiście był znany, był, był, był popularny, szczególnie właśnie wśród takich może prostszych odbiorców jazzu, ale, ale właśnie na pewno na pewno jest taką postacią, która gdzieś tam została odkryta bardziej, prawda, po śmierci, niż, niż tak w pełni doceniona za życie.
0: No właśnie, Mateusz, albo tutaj powiedziałeś, że nie mogłeś do końca zrozumieć tego jego fenomenu. I tutaj moje pytanie do was czy czasem nie przeceniamy trochę Django Renarda cały czas nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko mniejsza czy czy tutaj trochę nie przeceniamy Django ze względu na to, że operował taką specyficzną techniką związaną z tym, że połowa jego lewej ręki była niemal niesprawna i musiał grać dwoma palcami czy to, że wypracował taką niecodzienną rzecz w graniu na gitarze trochę jednak przesłania samą muzykę którą otrzymujemy od niego
3: tak, to jest w ogóle ciekawa historia, bo ciekawe pytanie jak on nie? miał 18 lat, tak tylko nawiązując do tej, tej niesprawności, o której powiedziałeś, to przeżył pożar wozu, w którym żył razem ze swoją małżonką, która chyba zajmowała się układaniem kwiatów, z tego co pamiętam. Tak zarabiała pieniądze. Tak, na sztuczne kwiaty. Tak, tak, właśnie. właśnie. Z plastiku <głosy> jakiegoś, nie, z jakiegoś materiału. Coś takiego robiła, i to się tak, zajął tak. ten materiał od świecji. To, to była straszna tragedia tak naprawdę. Ledwo uratowali Reinharda. Rzeczywiście miał tylko dwa sprawne palce lewej ręki, przez 18 miesięcy przykuty do łóżka wtedy polerował jakby swoją technikę gry natomiast to też nie jest tak do końca że on grał tylko dwoma palcami lewej ręki bo w sytuacji jakiejś konieczności łapania akordu co się rzadko zdarzało Reinhardowi bo on raczej operował tymi tymi single note on jednak potrafił dołożyć te trzy pozostałe palce dwa pozostałe palce i w jakiś sposób ten akord tak może trochę pokracznie, ale jednak złapać i on wybrzmiewał
0: też y, trzeba tutaj powiedzieć, on często używał swojego pierścienia, który miał na lewej tak. ręce. Dobry. Tak. To był, 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 był chyba pierwszą osobą, która stosowała slajd w muzyce. To
3: prawda. W ogóle trochę taka historia jak lata później stony Miami z Black Sabbath, który maszyna uciała mu opuszki palców w lewej ręki.
0: Tak, musiał sobie
1: doczepić
3: plastikowe. tak. takie kładki. jakby sztuczne palce. Tak, na ale sposób. właśnie,
1: co ciekawe, ten jego specyficzny styl właśnie wytworzył się, kiedy nastąpiło to kalectwo. Prawda? Tak, czyli, uh-huh. czyli wcześniej on też grał, ale grał takie bardziej cygańskie rzeczy i wtedy nie był właściwie znany. To był chyba 34 rok, prawda? Kiedy był ten wypadek? 18 lat miał. Tak, tak, tak. przeżył go bardzo, ale właśnie wyszedł jakby to silniejszy dosłownie w takim w sensie też artystyczny, prawda? I i rzeczywiście wtedy stworzył ten swój niepowtarzalny styl gdzieś tam na na pograniczu właśnie muzyki cygańskiej, swingu, jazzu, bebopu i tak dalej. I muzyki popularnej. I muzyki popularnej, No dobrze, to ja proponuję, abyśmy
0: posłuchali sobie któryś z utworów Django i spróbowali ocenić pod tym względem może takiej wirtuozerii. Czy słyszycie w tym coś więcej niż muzykę
3: popularną? Dobra. Posłuchajmy może utworu Limehouse Blues.
0: To był utwór Limehouse Plus. No właśnie. Słuchając tak bardzo dużo e, Django Renarda, wydaje mi się, że jednak mało w tym takiego artyzmu, a więcej, nie wiem, takiej muzyki nazwijmy to rozrywkowej, popowej. Gdybyśmy dzisiaj słuchali, e, gdybyśmy dzisiaj żyli w takich czasach, to ta muzyka pewnie leciałaby w SC, w RMF-ie. Byłaby taka muzyka dla mas. Nie nie, nie dla ludzi, nazwijmy to melomanów, takich jazzmenów, bo jednak jazz się kojarzy raczej z takim niszowym odbiorem, tylko właśnie vox populi, głos ludu, coś, co, coś, co jest stworzone dla wszystkich.
3: No wiesz co, to jest ciekawa sprawa, swoją drogą teraz mi przyszło do głowy, że ta historia jego rekonwalescencji po wypadku i powrotu do gry na gitarze trochę jak tego włoskiego chyba gitarzysty o włoskich korzeniach, na pewno Pata Martino. więc pamiętacie, on miał tętniaka mózgu, ciężką operację musiał przejść i kompletnie zapomniał, jak się gra na gitarze. I odbudowywał się długie lata po prostu, żeby wrócić, jakkolwiek, jak złapać gitarę na początku, także trochę to może podobna historia. I Martino też wrócił z ogromnym sukcesem, bo po tym powrocie te płyty są jeszcze ciekawsze jego, moim zdaniem, niż te wcześniejsze. Natomiast Szymon, ja się do końca z tobą nie zgadzam. Z tym taką prowokacją, którą w pytaniu zadałeś. Bo dla mnie y, sposób gry na gitarze Reinalda, chociaż ograniczony technicznie, bo my tu się zachwycamy, ale to nie jest gitarzysta, który potrafi zagrać wszystko. On gra tylko w swoim stylu.
2: Uh-huh,
3: e, tak. I gra tak naprawdę rzeczy, które są do ogarnięcia dla gitarzystów współczesnych, dobrych technicznie. To nie są jakieś dźwięki z kosmosu. Natomiast jego muzykalność i jakaś taka nieprawdopodobna melancholia w grze, to jest takie zawodzenie, nie? Wręcz takie, on jakby śpiewał tą gitarą to jest coś niepodrabialnego. Ja tego u żadnego innego gitarzysty na takim poziomie nie słyszałem. I chociaż ja się z Tobą w stu zgadzam, że te struktury są proste, za proste czasami, utworów, to to w jaki sposób Reina, Reinhardt tak Reinhardt, <grymian> 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 w <życiu z ekstrony> <grymian> wydobywa w ogóle dźwięk i jak ten dźwięk jest taki ostateczny i śpiewny i piękny, to jest arcymistrzostwo. I niewielu gitarzystów tutaj w ogóle mogłoby stawać z nim w szranki w takim pojedynku, moim zdaniem przynajmniej.
1: Pewnie, pewnie tak, to znaczy jak jak sobie gdzieś tam uświadomimy, jak gitara akustyczna w jazzie na przykład wygląda współcześnie, a już w ogóle gitara elektryczna, nie tylko w jazzie, ale w innych gatunkach, no to ci wymiatacze, prawda, no to oni by na pewno przebili, jak to się mówi, prawda, Reinharda, ale ale też ja nie wiem właśnie, czy o to chodzi, bo kiedyś, nie pamiętam, gdzie to była, słyszałem taką takie, taką e, refleksję, prawda? A to, to było w rozmowie z Quentinem Tarantino. E, zadał mu pytanie dziennikarz, prawda? Który, którego, aktora uważa za najlepszego? No i on szybko odpowiedział, że Robert De Niro, prawda? No a on, on, on tak trochę, bo, bo widocznie to pytanie było trochę podchwytliwe, tak sceptycznie na niego spojrzał, ale mówi, ale przecież to nie są zawody, prawda? Tu nie ma tak, że jest jakiś tam linia mety i kto dobiegnie pierwszy, mm. prawda? No po prostu każdy jakby w swojej skali walczy, prawda? I, i ja myślę, że, że, że Reinhardt jakby w swojej skali też. Kontekście i tych jego trudnych losów, prawda, i tego cykańskiego pochodzenia, i tego wypadku też, który przeżył, to, 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 co on, jakby do czego on doszedł w tym kontekście, no to i w tamtych czasach też, prawda, bo to były inne czasy, też Europa, trzeba pamiętać, że to jest prekursor, jeden z prekursorów grania jazzu w Europie. Więc, no to prawda. prawda biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, no to jest wielka sprawa, to, to myślę, że, że, że oczywiście tak, no ale jeśli jak tak, jak przejdziemy do bardziej już współczesną epokę, we współczesne czasy i zobaczymy, że że tam już są muzycy, którzy grają sprawniej, technicznie, inaczej. No, na pewno tak jest, ale, ale myślę, że jakby to wszystko trzeba też rozpatrywać w kontekście y, y, czasu i w kontekście też biografii, mhm. prawda?
0: Wiecie co? Z nim jest sprawa podobna trochę jak z Louisem Armstrongiem. Oni byli po prostu najlepsi w swoich czasach. Byli prekursorami tego, jak potem inni gitarzyści, in, inni, e, Tręba. trąb, trębacze. <laughs> inni trębacze e, wykorzystywali swoje instrumenty. Ale też Django e, nie tylko jakby wybił się, jeśli chodzi o jazz. E, Django był chyba pierwszym gitarzystą, który stosował tak zwane chordy, które później były wykorzystywane w muzyce grunge'owej, rockowej. Metalowej nawet. Nawet metalowej. To jest fenomenalne, że on w ogóle ze względu na tę swoją ułomność był w stanie wymyślić dużo takich ciekawych technik gitarowych. Dlatego y, może dzisiaj nie robi ta jego gra wrażenia, ale na pewno był pionierem swojej dziedziny. Robi,
3: robi wrażenie, bo porównałeś go tutaj do Armstronga. Jasne. I to jest porównanie zasadne. Natomiast muzyka Armstronga jest lekka, łatwa i przyjemna. I trochę jest tak z piosenkami Armstronga, że ich posłuchamy i one wypadają z głowy. To nie jest jakiś ogromny zarzut, To nie jest coś, co zmienia wasze życie, że posłuchacie Armstronga. Natomiast jak ja się wsłuchuję w brzmienie i w ten dobór dźwięków Reinh- Reinharda, to to zmienia w jakiś sposób moje życie. To no to brzmi górnolotnie, wiadomo, ale moje myślenie w ogóle o jazzie i tak dalej. Bo, bo, no bo to jest coś nieprawdopodobnego. Muzykalność tego człowieka. To w jaki sposób on wręcz widzi te dźwięki i w tych ograniczonych, prościutkich strukturach robi coś takiego w tych partiach solowych. On się staje tym ponadczasowy, podczas gdy Armstrong jest wytworem swoich czasów. Wyłącznie taki pozostał dla mnie przynajmniej do końca swojej kariery. Reinhard to przebija i Reinhard jest, może być inspiracją do tej pory. Armstronga wszyscy lubią, nikt go nie kocha, tak naprawdę, a Reinhardem się wszyscy inspirują. To trochę tak no, wygląda.
1: Pewnie pewnie trochę, trochę tak jest. No, znaczy, ja bym akurat powiedział, że. że że ich to właśnie łączy, że oni są też tak mocno jakby zamknięci w swojej stylistyce, prawda? I Armstrong zawsze grał jak Louis Armstrong, prawda? A Reinhardt jak jak Django Reinhardt. I myślę, że to też powodowało, że oni mieli takich, no przynajmniej w świecie tych bardziej progresywnie myślących muzyków i krytyków niektórych, Właśnie, no, nawet wrogów w pewnym sensie, prawda? Czyli ludzi, którzy no, mówili, że no, no, ten to zawsze będzie grał tak, prawda? I nigdy nic z niego więcej jakby nie, nie, nie będzie. No ale z drugiej strony, yy, ja myślę oczywiście, że tutaj Jędrzej fajnie zauważył, że, że Reinhardt miał, miał w sobie, no, znaczy, taką melancholię też fajną y-y. w tej muzyce, prawda? I widać tam tą, tą trudną jego biografię, tą trudną drogę. I ja myślę, że, że ona jest taką taką muzyką dosyć głęboką właśnie przez to, bo na przykład jak jak kompozycje takie bardzo w stylu Reinharda, zresztą jedną będziemy puszczać, ale najbardziej znany chyba zespół w tej chwili to jest Rosenberg Trio, prawda? I też Birelli Lagren z Francji, którzy właśnie bardzo, tak właściwie trochę jeden do jeden szczególnie Rosenberg Trio naśladują styl gry Reinharda, to, to nie jest moim zdaniem taka głęboka muzyka, prawda? Tamtego przeżycia nie widać, tej, tej, tej głębi doświadczenia, no bo to są muzycy współcześni, wychowani w innych czasach, w lżejszych, spokojniejszych, prawda? Więc, więc myślę, że, że oni też grają w taki sposób mniej wyrazisty i przynajmniej mniej przejmujący moim zdaniem.
0: No dobrze, to teraz posłuchamy sobie kompozycji Django Renarda a zaraz po niej kompozycji artysty, który który, jak tutaj Mateusz mówi szeroko inspirował się muzyką pana Django jeśli chodzi o Django Renarda, posłuchamy sobie utworu After You've Gone. a jeżeli chodzi o artystę, który inspirował się Django Renardem, posłuchamy
1: sobie utworu It's a Jungle Out There w wersji instrumentalnej, który skomponował Randy Newman i który jest fragmentem soundtracku z Detektywa Monka. Zatem słuchajmy
2: Say. Okay.
0: Panowie oglądaliście Detektywa Monka? Hm.
3: Ja, ja, was ja, zas- ja was zaskoczę, ja nie oglądałem, ja czytałem książkę później taką opartą na, na, na tym serialu.
1: No, to jest... ja, ja byłem wiernym m, widzem Detektywa Monka chyba, przez wszystkie sezony. A to jest twój ulubiony m, detektyw? detektyw? Detektyw na pewno, tak. Może nawet no, jedna z bardziej ulubionych postaci serialowych. Tak ja, bym ja
0: zawsze
3: bardziej lubiłem Puarota. jestem Tim Poirot. Herkules jesteś. Hercules. Herciu, Herciu. Herciu masz rację, tak. Ja jestem team e, Sam Spade z Sokoła Maltańskiego, też Hameta.
0: O, to też bardzo fajny, fajna książka, ale film trochę
3: gorszy. Też mi się tak wydaje, że ta książka była mocniejsza. Chociaż ten... Julia Roberts. O. A jeszcze była ta wersja z Hamprayem Bogartem, taka stareńka przedwojenna chyba, tak? Sokoła Maltańskiego. A, tak, no. Też była. Też chyba... była przedwojenna
1: czy powojenna? Chyba w, w czasie
3: wojny. W czasie wojny. W hmm.
1: pierwszy, hmm. chyba hmm.
3: Sam Spade, fantastyczny bohater. Tak, jeszcze,
1: jeszcze
0: był y, tego, Raymonda Chandlera.
3: Philip Marlowe. Tak, Marlo. W ogóle trochę podobni bohaterowie. Spade i Marlowe to takie, takie, takie figury trochę podobne. No, przepraszam Cię, ja pomyliłem
0: z raportem Pelikana, a z Sokołem Maltańskim to rzeczywiście, to była tam taka figurka, tak? Tak, tam tak, szukani, tak, tak,
3: tak, tak, Dobrze. tak. To jest ten właśnie z tamtego okresu. Widzicie, do Monka wrócimy zaraz. Y, detektywa, nie Teloniusa. Wyjątkowa audycja bez Teloniusa Monka. Ale tutaj posłuchaliśmy After You've Gone. On gra tam ze Stefanem Grapli i tam trochę podśpiewuje Freddy Taylor. Taki, no nie jakiś przesadnie ważny wokalista w historii, w historii jazzu, który zresztą ze Stanów przyjechał do Europy. Ale zobaczcie, tutaj wychodzi kolejny punkt, który świadczy o potędze i mistrzostwie Reinharda. On świetnie gra z kimś. To nie jest tak, że on dominuje przestrzeń. On pozwala tym innym muzykom też się wyszumieć, też zagrać swoje. On cały czas gra pod muzykę. To nie jest to, że on musi prowadzić i być nieprawdopodobnym liderem. Raz on, raz grapli, raz wokalista, on potrafi się schować.
0: Tak, ale tam były wtedy takie czasy, że jednak ci liderzy dopiero powstawali, tworzyli się nadal okay. było bardziej tranie zespołowe, big bandowe, etc. Tak, okay. no
1: w, w ogóle myślę, że, że, że sam fakt, że, że gitara w jazzie, prawda, była instrumentem jakby szerzej nieznanym w tamtych czasach, więc ona musiała sobie tą drogę torować dopiero, prawda, i, i Reinhard zrobił, no, krok milowy na pewno w, w tej emancypacji gitary jazzowej, ale myślę, że że też jakby nie, nie wykonał tej emancypacji w stu procentach, że tam jednak on, on jakby też rozumie, że, że nie może tej przestrzeni zawłaszczyć, bo to by było zbyt może oryginalne, prawda?
3: No to niepotrzebne. Tak że, tak niepotrzebne
2: też, no
0: to, to też. To też trzeba powiedzieć, że to nie była zwykła gitara akustyczna, tylko tak zwana gypsy guitar, gitara cygańska. Ona charakteryzuje się tym, że ten korpus ma nieco taki e, tro, tro, trochę bardziej szeroki niż zwykła gitara akustyczna, no i ten trochę utwór, do banjo podobny, chyba. Trochę, no? tak, trochę tak, ale bardzo duże banjo. I ten utwór na dziurę. Na dziurę otwór, otwór. na dziurę rezonansową też nie jest takim typowym kołem, tylko przypomina literę D bardziej.
3: Nie wiem, czy nie, dziura na otwór rezonansowy.
0: Z tym stroną. No chyba ta.
3: Pierwsza gitara, w ogóle, na której grał Reinhardt, to było tak naprawdę banjo, tylko stroj, sześciostrunowe i jak gitara, więc to też jakoś tam może wymuszało jakieś różnice w technice. Chociaż nie wiem, ale wiecie, my tu cały czas mówimy o nim, ale ta muzyka wokół niego też jest ciekawa. No Stefan Grappli, wiadomo, wirtułowsk skrzypiec, ale ja zwracam uwagę w tym gypsy jazzie, tak, tak tak to można nazwać. Tak się to nazywa. Na pracę drugiej gitary, której zazwyczaj zazwyczaj grał brat Django, Joseph, tak, bodajże Mateusz? Uh-huh. Bo tam, bo, tak, pamięta, tak, tak, tak. <głos> Pamiętam Joseph. E, to jest bardzo ciekawe, bo to jest takie granie no, prostymi akordami barowymi, natomiast bardzo ciekawe kostkowanie z tych akordów, e, zazwyczaj od góry, bardzo rzadko naprzemienne. Trochę to, jak James Hatfield no, w Metallica. Trochę tak, tak. On też dobre riffy piszeł. E, i, 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 I to daje bardzo fajną przestrzeń, rytmiczność i taką trochę urywaność tych kompozycji, która jest bardzo fajna w tym.
0: Tak, ale ja przeczytałem, oni drali kostkami nie dlatego, żeby tworzyć takie specyficzne brzmienie. Ono jest wypadkową tego, że
1: nie mieli gitar elektrycznych. I
3: chcieli było... być głośni.
1: I chcieli być po prostu głośni. Ale doczytałem ciekawostkę, że podobno Jacko Reinhardt w latach 50 no tam już pod koniec kariery, pod koniec życia, przerzucił się na gitarę elektryczną. Ja nie dotarłem do takiego kompozycji, gdzie grał na gitarze elektrycznej, ale podobno tam kilka lat grał na elektryku. Grał na elektryku tak. W ogóle to jest no, początek lat 50. to jest chyba... Yy, też w ogóle początek gitary elektrycznej w ogóle, prawda, bo to chyba ta gitara pierwsza, co, ty, ty, Hipsona, ty, ty, czy tam Fendera. Fender, to...
0: Fender pierwszy, 52
3: rok. Ale wiesz no, tak, no tak, tak, Telecaster, mm. ale były wcześniej już takie gitary bardziej typu hollow body podłączane mm-hmm. do prądu z taką przystawką pojedynczą. T-Bone Walker, taki gitarzysta bluesowy z Teksasu bodajże, on był pionierem jeszcze chyba 48, 9 już grał mm, na tym elektryku, mm. ale to brzmienie jeszcze było zbliżone wtedy do gitary akustycznej, tylko wzmocnione. a rzeczywiście mm. to powstanie Telecastera to jest taki trochę no trochę rewolucja, nie, można tak. powiedzieć.
1: Tak, tak, tak. To no i właśnie właśnie mniej więcej w tym okresie też bardzo progresywnie przecież e, Reinhardt też od razu się się y, 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 rzucił, że tak powiem, na gitarę elektryczną, że znaczy przynajmniej równolegle grał też na gitarze elektrycznej, więc, więc no, mimo tego, że, że my go gdzieś tam kojarzymy z takim zachowawczym stylem, z takim przynajmniej własnym światem, z którego nie chciał nigdy wyjść, to jednak, yy, jednak z gitarą elektryczną też próbował grać. No wiesz, on w sumie zmarł całkiem młodo, bo
0: chyba 40, 42 lata miał. Tak, w momencie tak W 1953 roku,
1: tak, tak. No więc
0: kto wie, no to jeszcze czas, kiedy muzycy się rozwijają, być może moglibyśmy usłyszeć jego
3: nieco bardziej rozwojowe. Ja ja też ja. tak pomyślałem. Pomyślcie, co by się działo, jakby Reinhardt odkrył takie efekty jak delay, reverb, bo... oh. albo jak tak. Ja to bym chciał usłyszeć. Jakieś moje marzenie, takie niespełnione, prawdopodobnie no. nigdy. Reinhardt grający na wawa i na Przesterze. Znaczy, to by i, było kino. No. No. Ja
1: myślę, że to by nie wyszło nic ciekawego z no, tego. Nie, nie jestem pewien. Myślę, że właśnie, właśnie on jednak bardzo dobrze pasował do, do swojej epoki i tak też... Y- jakby odszedł w pewnym sensie wtedy, kiedy, kiedy już ta muzyka zaczęła się zmieniać bardzo, prawda, i on już, już może, może też trochę nie nadążał za tym, trochę już miał tego dosyć, prawda, i, i odszedł. Zresztą, no, jego życie, prawda, bogate, barwne, też cieka, pełne anegdot, prawda, już w tych ostatnich latach, to no, podobno tak sobie na dużo pozwalał, prawda, nie przychodził na koncerty, spóźniał się gdzieś tam, wędrował po, 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 po Francji, prawda, jako taki tułacz trochę, więc... więc... Ciekawa też jego historia była. Powracał
3: taka, do lat młodzieńczych chyba trochę. Do lat trochę, młodzieńczych,
1: mm-hmm. taka, taka trochę smutna jednocześnie taka wolna, prawda, dużo prawdziwy, wolności w tej biografii Prawdziwy cygan. Prawdziwy cygan, prawdziwy rom dzisiaj przywiedzieli. Prawdziwy. tak. Prawdziwych romów już nie ma.
0: Właśnie, czy to jest obraźliwe słowo? Cygan? Chyba nie.
2: Chyba nie, no
0: że można wymiennie stosować. Tak mi się wydaje. Też pamiętam, jak uczyłem się grać na keyboardzie.
3: Jak to... ktoś kogoś chce aresztować, to ich, ja nic nie mówię o Cyganach, więc... No, ale
0: to był, to był taki utwór, który, którego się uczyłem grać, Baron Cygański. Jak ten utwór szedł? Ja, pamię, ja, pa, ja pamiętam, mógł. jak on już miał, ale nie, ale nie wiem, jak go zaśpiewać. Tam, tam, miał... Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Dam, dam, To dość ciekawie, muszę przyznać. No. A jeśli chodzi o lewą rękę, trzeba było nacisnąć C, a potem D. No
3: to dość prosty stoi. Uh-huh. No widzisz. Wróćmy do Django Reinharda. Bardzo ładne imię miał tak w ogóle Django.
1: Znaczy, bo ja myślę, że, że w ogóle tą muzykę Reinharda trzeba jakoś tam w kontekście kultury romskiej rozpatrywać, ale chyba my nie mamy do tego, do, przynajmniej ja nie mam do tego dobrego klucza, bo też nie, nie znam tej kultury, prawda, a to, co, to, co do mnie dociera, prawda, to, są, to jest zupełnie inna muzyka, Ale prawda? wiecie co? I, i, tak, to bo prawda. na przykład, prawda, nie wiem, u nas w Polsce jest taki festiwal kultury romskiej, który się co roku odbywa i tam właśnie, no ta muzyka, nie wiem, grana przez kogo tam? Don Wasyla. Znana tak, postać.
3: Tak, prawda? To, to jest zupełnie to, to, co innego. Dla kultury jest taka... rączki jest wręcz obraźliwe, mam wrażenie. Nie, tak chyba naprawdę. nie, tylko myślę, że to po prostu jest
1: taki ich folk, mm. oni tak to rozumieją. To jest bardziej do disco polo, może zbliżone. Ale,
0: ale, ale patrzcie, ale patrzcie. Bo... są nurty różne. Okay, tak, ale ciekawy.
3: Reinhardt to zupełnie co innego. Z... Prawda? Właśnie nie do końca, bo słuchacie tego festiwalu, słuchacie Dona Wasyla i widzicie zabawę i jakąś taneczność. I tej taneczności zwłaszcza, bo zabawy nie, bo on bywa melancholijny potężnie, ale tej, tej taneczności u Reinharda jest bardzo dużo w tej jego frazie. To, 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 to są wręcz tańce nie z takim wokalem. jakby Aha, zrobione. To, to są proste to, to, to są to proste, utwory. To są są proste, proste utwory, utwory, tak. Także to nie jest, wydaje mi się, tak odległe od tradycji romskiej, jak nam by się mogło wydawać tak naprawdę. Być może, jeżeli
1: chodzi mhm. właśnie o ten nastrój, i też coś to to Masz rację, ale, ale na pewno no, nie kojarzy się przynajmniej z, z tego, co, co ja trochę kojarzę, z taką kulturą romską, tak jak na przykład Polacy ją rozumieją. Ale to jest też myślę ciekawe, bo kultura romska, prawda, jest zabarwiona zawsze kulturami narodowymi, prawda, tak, gdzie ci robi, właśnie, mieszkają. Więc właśnie, tam tak. jest zabarwiona, już urodził w Belgii, Francji, więc tą taką frankofońską mhm. nutą, prawda, etniczną. W Polsce pewnie gdzieś tą muzyką taką diskopolową, byśmy etniczną tak, powiedzieli. Ja tak, ja jestem ciekawy. A na, czy... przykład, na przykład, już tylko się wtrącę okay. y, na przykład y, gdzieś tam w byłej Jugosławii, no to znamy takie filmy jak Czas Cyganów, na przykład, mm. prawda? Gdzie Ederlezi e, 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 Gorana Bregowicza, prawda? Tam wybrzmiewa, które jest właśnie muzyką cygańską, ale przetworzoną z przez tradycję bałkańską, bałkańską prawda?
0: o polskie filmy, kojarzycie Papusze? Jak kojarzy? No, tam, 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 te, tam też było bardzo dużo ciekawych nawiązań do muzyki romskiej. Zresztą darcia no, się działa wśród Romów w Polsce. Mhm. No niemniej jednak zastanawiam się, czy na jakiejś akademii muzycznej ktokolwiek zadał sobie trud, aby zbadać tak dogłębnie muzykę romską i spróbować ją wpisać w jakieś określone ramy.
3: Nie wiem, ale wiecie, dwa razy słyszałem taką anegdotę i raz ona dotyczyła bluesmana Juniora Kimbro, a raz ona dotyczyła właśnie Django Reinharda, że jakiegoś profesora, już nie pamiętam jakiego, ale muszę, musiałbym to znaleźć, jakiegoś profesora takiego naprawdę e, no, szanowanego, Ustanego. uznanego, tak. I chodziło o gitarę oczywiście poproszono o to, żeby on dokonał transkrypcji utworów, yy, no w tym wypadku Django Reinharda. To się nie da, że tutaj są jakieś rozwiązania, których po prostu nie jest w stanie zapisać nawet, nie jest w stanie do końca zagrać. Że Reinhard być może poprzez swoją ułomność techniczną, być może poprzez nieznajomość yy, zapisu lotowego i tak dalej, grał coś, co teraz się wymyka trochę temu i to albo się poczuje i się zagra, albo się nie poczuje i nie ma opcji, żeby to zagrać, jakoś w jakiś sposób z nut. Z Juniorem Kimbro jest to samo. U Juniora Kimbro to chodzi o to wieczne, permanentne łamanie rytmu przypadkowe, zupełnie zmienianie tempa, bo po prostu przyspieszał i zwalniał. O co chodzi chodził Reinharda? Nie mam pojęcia, ale jest coś takiego nieuchwytnego w tej muzyce, czego się właśnie nie da zapisać i o czym chyba się nie da opowiedzieć tak naprawdę. Na, na,
0: pewno, no, że, na pewno jest takim muzykiem, który ma swój własny styl. kiedy tylko się go słyszy, mówicie tak, to jest Django Renard.
3: Albo mówicie, tak, to jest Django Reinhardt. Tak, Albo to nie? jest Jean Reinhardt. To jest tak. To, 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 prawda. to prawda. Mówicie, jak chcecie, wiecie, że o niego chodzi w każdym razie.
1: No dobrze. To czy... Wybitna postać. Niezależnie nie co się powie, to wystarczy, co chodzi, prawda?
0: To czy coś jeszcze mamy do powiedzenia o panu Django? Taki film był Django. No, Twentina Tarantino, o którym mówiliśmy. Bardzo dobry Pyszny. film, zresztą.
1: Tak, tak. To ja już chyba wszystko powiedziałem, bo już bym zaczął chyba mówić o filmie Django, a nie chcę już
3: oftopować. Nie, to nie oftopujemy. Może kiedyś o filmie też porozmawiamy, ale to pewnie w innej przestrzeni. I co, pani Szymonie? Kończymy? Żegnamy, czy jeszcze coś zagramy? Eee, oczywiście, że zagramy. A co zagramy? A
0: Nagasaki. Nagasaki, Hiroshima i Nagasaki.
3: Nie, nie, samo Nagasaki <laughs> tym razem.
0: Eee, no dobrze. Była to audycja Kind of Gesture, którą realizowała niezastąpiona Karolina Nidhi-Rawdanik, a prowadzili ją... A to już golami? Kienicki. I Szymon Stępnik, a przed Państwem jeszcze utwór na Nagasaki.
1: Mama, there's the drops in crease, Semi-cola
2: and the soda Her shake, milk shake, ten cents apiece They hug you and kiss each night, boy, jingle is worth the price Back in that exact way, the valley's you to back end the women with a
3: wacky woo